1: Perseguido. Historia basada en una experiencia anónima. La anécdota que quiero contar no me ocurrió a mí directamente, pero de alguna manera siempre me ha estado acompañando. Ha sido parte de mi vida y probablemente lo seguirá siendo. Aunque estuve presente, no recuerdo mucho de lo que pasó. Pero hasta la fecha veo y escucho cosas que otras personas no pueden. Siempre he creído que de alguna manera se relaciona con este evento que quiero compartir con ustedes. Soy de una región al sur de México, cerca de la frontera entre Campeche y Quintana Roo. Mis padres fueron profesores de escuelas rurales durante su juventud y parte de lo que fue mi infancia, por lo que tuvieron que moverse de una escuela a otra constantemente. De mis dos hermanos yo fui el que estuvo más tiempo con mis padres en cada uno de los pueblos. Pasaban temporadas de tres o cuatro años en una comunidad cuando les pedía que se cambiaran a otra. En una de estas ocasiones los cambiaron a una comunidad llamada Rincón Moreno ubicada en el Istmo de Tehuantepec. Se decía que en ese lugar los maestros duraban muy poco tiempo, y era mejor que no llegaran ahí con hijos, sobre todo si estos eran pequeños. Como mis papás no tenían con quién dejarme en ese momento, no tuvieron otra opción más que llevarme con ellos. Nos quedamos los tres, mi papá, mi madre y yo, en un cuarto que estaba dentro del mismo terreno de la escuela primaria. Y aunque tengo memorias de este lugar, no recuerdo haber visto o experimentado algo extraño. Salvo una ocasión que recordaré siempre con mucha claridad. Lo que también me pasaba en aquel sitio, y eso puedo tener incluso ahora mucha conciencia, es que ciertos espacios de la escuela me producían un tipo de escalofrío. En una ocasión el baño del cuarto en el cual nos quedábamos se descompuso Así que por unos días mientras algún fontanero del pueblo venía a arreglarlo Estábamos usando los baños de la misma escuela De todo lugar era donde menos me gustaba ir y mucho menos solo Ya que quedaba lejos del cuarto en el cual estaban mis padres Y siempre de ese lado se quedaba muy solitario para no tener que ir hacia allá, evitaba tomar mucha agua o aprovechaba cuando algunos de mis papás iban para ir con ellos. Pero una tarde mi papá salió de viaje y me quedé solo con mi madre. Ese día hubo una carmesa en la escuela. Vendieron muchas cosas, entre ellas aguas de sabor que a mí me gustaban tanto. Después de que las clases terminaron, papás y alumnos se fueron a sus casas. Me quedé solo con mi mamá cuando ya empezaba a caer la tarde. Empezó a sentir muchas ganas de ir al baño y le pedí a ella que me acompañara. Pero me dijo que estaba muy ocupada, que tenía que entregar unos reportes y que estaba esperando la llamada de un supervisor. Me pidió que por esa ocasión fuera yo solo y que no me pasaría nada. Por un momento me estaba aguantando hasta que mi mamá le dieron ganas también y pudimos ir los dos. Pero pasaba el tiempo y ella seguía haciendo su trabajo... No creía que pudiera aguantar más y decidir lo más rápido posible. Aunque todo esto pasó en un torbellino, tengo en mi mente la imagen muy clara de lo que vi aquella vez. Los baños, tanto de las niñas como de los niños, tenían una misma entrada. Y desde este punto se podían ver las láminas que cerraban las cabinas de cada uno de los lados. Cuando iba a entrar y a mirar hacia la derecha en dirección a los baños de los niños... Vi como una cabeza se asomó por encima de la lámina de la primera cabina de los baños de las niñas. Recuerdo que era un hombre, tal vez de la misma edad que mi papá o más grande, de cabello oscuro, piel clara y bigote, como si estuviera esperando que alguien entrara se asomó en el momento en el que yo iba a entrar. Sus ojos eran muy grandes como si los estuviera abriendo a propósito, casi casi se le estaban saliendo de la cara. Corrí lo más rápido que pude en dirección al cuarto en el cual nos quedábamos con todo el pantalón mojado. Cuando llegué le conté a mi mamá lo que había visto. Después de cambiarme fuimos a los baños a ver si alguien estaba. Ella llevaba uno de los machetes con los que el jardinero cortaba la maleza. Tenía la intención de defendernos si es que algún extraño había entrado a la escuela. Revisamos todos los baños y nos asomamos por las ventanas de cada uno de los salones pero no encontramos a nadie. Cuando se hizo de noche nos encerramos en el cuarto con la llave puesta. Rezamos un rato y al terminar nos propusimos ir a dormir. Lo que pasó después esa misma noche es algo que yo no recuerdo. Me había quedado dormido pero mi mamá me lo contó tiempo después ya que habíamos dejado esa escuela y yo era un poco más grande.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
1: Nos quedamos dormidos juntos en una de las hamacas que estaban dentro del cuarto. Entre la cerca que rodeaba la escuela y la habitación en la que nosotros estábamos hacía una especie de pasillo estrecho. En la pared del cuarto que formaba ese pequeño corredor había una ventana. Seguramente se había construido antes de que la escuela tuviera esa malla, ya que ahora no se podía ver mucho a través de ella. Después de que me quedé dormido, mi madre se levantó de la hamaca para ir por un poco de agua. Cuando encendió la luz, vio un par de niños que estaban asomándose por la ventana. Era la misma que hacia al pasillo entre nuestro cuarto y la cerca de la escuela. Al principio ella creyó que eran algunos de los que estudiaban ahí, pero que era muy raro que estuvieran esas horas en la calle y sobre todo ahí asomándose. Vio cómo rápidamente se agacharon y desaparecieron. Intentó no darle tanta importancia al asunto creyendo que solamente eran algunos niños traviesos, que tal vez sus papás los habían descuidado. Volvió a la hamaca, se acostó y se quedó dormida. Después de un rato escuchó ruidos dentro del cuarto y vio cómo los niños que antes estaban afuera asomándose por la ventana ahora se encontraban dentro de la habitación. Veía cómo los pequeños caminaban y luego corrían haciendo círculos alrededor de la hamaca en la cual estábamos ella y yo. Aunque podía verlos, pero no sabía por qué razón no podía moverse o decirles algo. Solo pude observar cómo me tomaban de la mano y me jalaban como si quisieran llevarme. Mi mamá escuchaba cómo se reían y brincaban alrededor de nosotros. Y me sujetaba evitando que pudieran llevarme, pero no podía gritar o hacer gran cosa. Cuando sintió que estaban por jalarme fuera de la hamaca y estaban a punto de caerme aún sin abrir los ojos, se despertó. Se dio cuenta que en la habitación no había nadie. Se había tratado de un sueño y solamente estábamos nosotros. Yo seguía durmiendo junto a ella y aparentemente no había sucedido nada. En ese momento escuchó unas risas. Se levantó y vio por la ventana que varios niños iban corriendo por la calle. Salió del cuarto, pero ya no había nadie ni tampoco se escuchaba algún ruido. Solamente los ladridos de muchos perros se escuchaban a lo lejos. Regresó conmigo que seguía dormido y se volvió a acostar. A la mañana siguiente, cuando mi papá regresó, le contó todo lo que había pasado. Que no estaba segura si lo que le había pasado lo había soñado era cierto. En los siguientes días no notamos que ocurriera algo raro pero mi mamá decidió de todas maneras comentar lo que había sucedido con la directora, más que como un fenómeno paranormal para que la escuela tomara medidas de seguridad y se pudiera evitar que después del horario de clases alguien entrara, que los papás de los pequeños debían tener más cuidado de que no estuvieran tan noche. La directora le contó que eso que nos había pasado ya había ocurrido antes. Hacía muchos años según contaban las personas del pueblo, cuando la escuela se estaba empezando a construir, los albañiles construían los salones. Y ahí fue donde desaparecieron dos niños. Después de varios días de buscarlos, los encontraron sin vida en lo que ahora eran los baños. Habían sido abusados y asfixiados. Y justamente ahí habían dejado los cuerpos. Los papás querían justicia. Todos sospechaban de uno de los albañiles que trabajaba en la obra. Él solía llevarse bien con los pequeños ellos acercaban mucho a él y siempre le regalaba dulces o cosas como las autoridades no habían encontrado pruebas para condenarlo el papá de uno de los niños que había muerto decidió tomar justicia por su propia mano se dieron cuenta tiempo después por algunas noticias de periódicos locales que otros niños habían desaparecido en pueblos cercanos y los habían encontrado muertos después de varios días por las averiguaciones en las que incluso tuve que entrar la policía federal detuvieron a un extranjero, un hombre mayor que venía de Estados Unidos. Al parecer iba por las comunidades de vacaciones y se acercaba a los niños, y por lo general eran las últimas veces que los veían vivos con él. Se supo que tenía antecedentes de abuso en su país y había pedido refugio en México. En el proceso judicial confesó que él había matado también a los niños de Rincón Moreno y otras comunidades cercanas. Desde entonces le dijo la directora a mi mamá. Las familias de maestros que llegan con hijos a esta comunidad solían ver o escuchar cosas. Y que a veces sucedía que alguno de sus hijos moría por causas desconocidas. Se comenzaban a enfermar o a veces tenían accidentes dentro de la escuela. Sobre todo después de haber tenido experiencias como sueños o apariciones con esos niños. Ella creía que eran los pequeños que habían muerto en los baños de la escuela. Por eso procuraba que no estuvieran mucho tiempo los maestros en ese sitio. También decía que los alumnos veían o escuchaban cosas pero solían pasar más. Después de eso mis padres solicitaron el cambio y pidieron ser movidos a otra escuela. Algunos años más tarde ya no los acompañaba y me quedé con uno de mis familiares para estudiar. Aunque esto sucedió hace tiempo, mi mamá me lo contó cuando era más grande. Siempre recuerdo la cara que vi en el baño en la escuela. Me pregunto si se trataría de aquel albañil que murió injustamente a manos de un padre desesperado. O tal vez se trataba de alguien más. A pesar de que ya no recuerdo lo que pasó esa noche y que para mi madre fue entre un sueño y la realidad... Aún una hora cuando duermo suelo soñar con cosas extrañas. Hay noches en las que despierto sobresaltado, desesperado, cubierto de sudor. O también veces cuando estoy solo en mi casa y empiezo a quedarme dormido escuchando risas de pequeños. No sé si vengan de la casa de algún vecino. O si son los sonidos que vienen dentro de la mía. También me pasa que cuando me quedo solo y todo en la casa está oscuro. Alcanzo a ver la sombra o la figura de un cuerpo pequeño que corre de repente. A veces está tirado a medio de la sala como si estuviera durmiendo medio muerto. Pero al momento que enciendo la luz la sombra desaparece. Cuando cuento esta historia hay quienes me dicen que se tratan de aquellos mismos pequeños que mi madre soñó. Que siguen persiguiéndome porque esa noche no pudieron llevarme con ellos. Y que me van a acompañar y que no me dejarán en paz hasta que puedan conseguirlo.